0: Hello， 大家好，我是王，<笑>我是公主，什么东西啊<笑> ？Hello， 大家好，我是王子。Hello， 大家好，我是公主。欢迎收听王子与公主。<笑>那今天是2022年12月14号，<笑>我是公主，我真觉得超好笑。好，那现在时间是早上九点零九分、嗯。那其实今天是我们的正式的第一集的 Podcast。对。那有个重点就是，其实这是重录的版本、嗯，对，因为我们昨天录好了，才发现我们的机器有问题。嗯。呃，上一次是我在录制的时候，我觉得。呃，怪怪的，所以我想说换个方式做看看。嗯，结果没想到换一台机器以后呢，我原本以为，诶、欸，它都很正常在运作嘛對，我在电脑上看都是正常的。嗯，结果在最后检查档案，发现好多东西都瞬间被消失了，就是,是很多东西啊、哦。对，就是可能我讲到一个字，然后突然间后面的字不见了，然后就跳到下一段去了。然后我想说，哦，哦它没有记录到对当下的东西。那我原本想说，如果只有一小段。就算了，可是它是好多段都不见了、啊、就可能这个机器不适合拿来做 podcast 的录录音这样子。哦哦哦哦哦。好，那我先跟大家讲一个公主前几天做的糗啊、呃、糗事，对，或是蠢事，<笑>对，就是呢，我我前几天带学学生去北港比赛，对，那在北港演艺厅比赛，那因为我学生是高中组，他是最后一组在比的，嗯，呃、那前面有国小、国中甚至幼稚园组在比，那。这些组别的人数都超级多，多到一个程度，就是我觉得说我可能还要再等一两个小时才会到。我的学生哦， oh, 那我就想说，既然要等那么久，我又很饿，我都没有吃饭嘛。我中午吃完，完上然后就上课上到下午，就直接赶去比赛。Oh, 我记得那一天超冷，寒流了，又冷又饿，对，哇，真的是对，辛苦。<笑>那我就想说，我就马上 Google 说附近有没有什么好吃的东西，對就是我我想要去找个地方坐下来吃。对啊，我我因为其他对面有全家了，可是我觉得我不想要这么委屈自己，就是已经那么累了，嗯、还要只吃个饭团什么的。對北港很多美食哎、欸，對,对对，我想说应该不远处就有、啊。有东西可以吃了、啊，那后来我就 Google 到一间我非常推荐大家去吃的，就是阿雄排骨饭、嗯。好，它虽然是排骨饭呢，但其实也有卖猪脚饭啊，然后卤味啊什么什么的、嗯，哇，真的很好吃。然后我在排队的时候、嗯，我原本是去附近一家空肉饭、嗯，所以我先买好一盒空肉饭，对不对？嗯、就买好空肉饭，我想说要点一些小菜，他说哦不好意思，都没了，只剩空肉饭。我就觉得呃，不要，我好空虚哦，我想要配小菜吃。对、啊，我就走出去就看到。转角有好多人在排队，我就想说，哎、欸，那是哪一家？就是店怎么那么多人在排队？我立马查 Google， 哎，评、欸、价还不错哎、欸，然后我就走过去排，哦、我也跟着排，对，然后就看一下它有什么。好，我就看到公主很爱吃的猪脚，对，那它卤的那个，哦，那个颜色，那个那个那种那种卤卤的那个香气跟那个。卤。我<笑>说<笑>那个猪脚浸在里面，然<笑>后觉说哇，公主一定很爱，就是我想说，我一定要买一块回去。那我就再点了一个排骨饭，毕竟它主打排骨饭嘛。那我就点一个排骨饭，然后小菜啊什么什么。嗯，所以排骨饭你现场吃？我跟你讲，多多好吃到什么程度？就是排骨饭我买了，当下买了，我就到车上吃了，对不对？对。然后呢？因为我的学生就就赖我说：“老师，我快到了，你要不要回来、嗯？”然后我就说：“好，我赶快回去。”然后我就赶快把排骨饭吃完了。对，我在吃，大家觉得好好吃哦,哦。然后我就吃完就冲去会场嘛。我在会场的时候还在等嘛，我就在想说：“我等一下要再去买一碗。<笑>”<笑>所以，我比赛完我真的又再去买了第二碗。哦、我我就吃了两碗排骨饭，他就是小小碗，它其实不大碗啦、哦，我虽然是点大碗的，但是我觉得。它不是那种很大到你会觉得吃的很腻，<笑>有的就是饭很多，然后排骨一小片嘛。对，對它不会就刚刚好啦。哎 ，anyway， 你们自己去吃就知道了。<笑>那那我这觉得很好吃。那我就包了很多小菜跟肉啊，什么大肠回来，然后还有一一盒猪脚，想说公主喜欢吃。对。那隔天好，蠢事来了，就是呢，<笑>我就跟公主说：“公主，你可不可以帮我把那个就是我的小菜热一下，就是拿去电锅蒸、嗯？原本想说用。”微波炉，但是我觉得微波炉蒸起来不呃，微波起来不好吃，太干。我觉得啦，就是水分都不见了。那我就说，可不可以用蒸的？然后说好啊，我来帮你弄。然后他就开始拿那个盘子啊，弄啊这样。那我就想说，哦，这么简单的事情应该就 OK 了吧？我就走了这样子。我就说、嗯、啊，那就两个一起蒸，啊、大肠跟肉这样子、啊啊、好。然后公主就上去了，嗯、我就听到电锅啪起来了，我就我就去看，我就想说，哇，可以吃了。我打开的时候 ，Oh my gosh！ 就是我竟然看到那一包酱料在里面，<笑>就是店家附的那一包假链袋的酱料就在里面，慌的，你懂吗？我的想法就是，到底是多么聪明、贤惠、智慧的人可以做出这种事情，<笑>会让我真的觉得<笑>没有，我真的觉得有时候公主憨的很可爱啦，然后那一包酱包因鱼已经。呃，我我夹起来的那一瞬间，它已经,已经融化了哈，它没有一，它没有完全散掉，但是它就呈现一种软趴趴的那种很，很很烂烂的，你懂吗、啊？塑胶已经烂到一种，就是你稍微一戳它就破了那种的，<笑>就是它已经不是塑胶的固状了，它已经是已经快就稠状了这样。<笑>但是我又觉得好可惜，我我买回来了不吃很可惜，我就把附近就是有靠到那个夹链带的肉都挑掉、嗯。其实我觉得这个做法只是避掉我们。我自己的认为说，我不会吃到塑化剂啊。对。那因为它其实它的酱料也都散出来了嘛，哦、其实它就是带着塑化剂都散出来了。然、哦、后我想说，好了好了，呃，一天吃一天的塑化剂，或是吃一餐的塑化剂，应该剂量不会到那么大啦。所以、嗯、我只想讲，就是有时候公主真的看起来真的很精明能干，很聪明，<笑>可是她这有时候会做很多无厘头的事情啊<笑>。那下次有超多的，包括呃，他会跟我说，诶、欸，你把那个吹风机抽。呃、吹风机，哎、欸，抽，<笑>吹风机关掉啊，抽风机吗？啊、呃、我跟你讲哈，这个这个这个，这个这个这个这个、就是我在交往的时候呢
1: ，有一
0: 次我在公主的宿舍，然后呢，大家知道那个小米的小风扇嘛，那种膝盖型有锂电池的小米小风扇 yeah,、嗯、啊对，对，你们如果有看录影在。呃呃 ，YouTube 看的话，你看得到我桌上就有一个那个电风扇。好，我、嗯、因为他宿舍没有电扇，我就是买一个这个小小风扇吹着，就是很舒服。然后呢，有一次公主就说：“哎、欸，不然、欸、你可以把那个吹风机关掉嘛。<笑>”然后我想说，吹风机，<笑>你知道吗？黑人问道。他也真的是吹风机啊，<笑>你知道黑人吗？嗯。哦，吹风机。然后后来我，我我从突然懂他的哦<笑>哦，电风扇，就是，大家懂吗？懂我那种很好笑的感觉，就是哦，那那而且重点是我没有跟他讲，他也没发现哦。<笑>然后我就把它关掉了。然后后来，我再过了一阵，我<笑>说嗯，其他叫电风扇哦。然后他就对，他就一直笑。好，我今天想讲一个东西，就是因为前几年带学生去比赛，嗯，那在比赛过程，我觉得我想了很多。然后也有很多的呃重重新的反思吧，就是我想针对比赛这件事情稍微跟大家聊一聊。那嗯这边我先讲一个免责声明，也不是免责声明，就是一个警告
1: ，一个 warning，
0: 、嗯、就是说，嗯，呃，我知道。有时候可能听我 podcast 是我的朋友，或是是我的同行，那大家都是在音音乐圈或者是音乐教育产业当中工作的人。嗯，我相信每个人的论点跟想法都会不一样。对、啊。那如果你觉得我接接下来要讲的东西是你不认同的，那我呃非常欢迎大家就不要再听下去了，因为我并不是为了要骄傲。我录 podcast 只是想要把我很多的想法讲出来，嗯，就是做一个记录，因为我想要。可能几年后回头看的时候，我发现原来我有些想法在过去是这样，那现在又进化了，或是这又改变了、嗯。所以大家不要，呃，我觉得不要勉强自己把它听完，然后甚至越听越不高兴，然后留言呐、啊，或者是想要来跟我争辩这样子。就是我、嗯、我觉得每个人的想法本来就不一样，我尊重大家。那只是因为我今天有这个平台，好那。我想讲的就是那一次那天比赛，我先讲一个我看到的画面。嗯，那天我在外面吹风，在我还没有去吃排骨饭之前，对，我在外面吹风的时候呢，嗯，那国小组比到中间了，所以前面的组别的成绩已经出来了。啊、哦，那一到三年级组的小朋友出来以后呢，就有的很开心嘛，那有的人就很失落啊，没有得没有得到前前几名。嗯，那我就看到一个。爸爸妈妈带着他的小孩走出来，因为他们没有得名、嗯。然后他走出来的时候，小朋友就很大声地问妈妈说：“妈妈，为什么他们有奖杯、嗯？”然后他妈妈就说：“哦，因为他们打的好啊。”然后他马他,他那个小朋友马上就说：“哦，所以我打得不好咯。嗯」然后妈妈就说：“哦，也也也不是啦，就是你你打得也很好啊，可是他们打得更好啊，这样子。”然后、嗯、其实当下就又让我重新在思考这件事情，就是。音乐比赛到底是为了什么、嗯？我们为什么要参加音乐比赛？我觉得做任何事情之前，我常常会会问我自己：，说我为什么要做这件事情？它真的有那么多的好处吗？嗯、或者其实有时候只是我们自己呃人性的想要，啊、呃，就我很想做这件事情，可能 for 炫耀啊，或者就是让人家觉得哦我很棒啊什么的。对，那后来我仔细思考一下，我越来越觉得我越来越不喜欢参加音乐比赛，嗯、因为我觉得他的帮助真的没有那么大，然后他甚至造成的反效果还蛮多的。嗯，好，那在前几天我就看到，呃，一个钢琴非常厉害的钢琴老师，也是钢琴演奏家跟教育家的蔡佩娟老师，嗯，他在他的脸书上分享了说。好，这边我就原封不,不动地先把它念出来。嗯，他说，钢琴家皮耶斯说，我认为当今的比赛是终结艺术最好的方式。他往往很轻易就成为艺术的处刑场，是创意最大的敌人。我眼睁睁见他毁掉了许多年轻的艺术家。我们那个年代的比赛，尽管称不上好，但还算可以接受。但如今，很多比赛都沦为商业或是意识形态的工具。没有终点。好，接下来是蔡佩娟老师他的回应。他说：“我见过很多跌落神坛的神童，看过很多孩子的灵魂因考试比赛被僵化，心随着上下受伤，喜爱音乐的心如何慢慢被隔离？那也是为何曾在某一个时间点，我明确决定不以比赛检定为方向，挂、嗯、号。”有时候当然还是可以，并且很有帮助，但为辅就是辅助的辅。好，然后接下来教育核心的理念，以下面两大点为主。那它里啊，它、呃、列出的两大点，第一个是训练，第二个是带孩子认识音乐。这个内文比较长，我就不把它全部念完，大家可以到蔡佩娟老师的脸书粉丝专业来看他的文章。他是一个就是会常常分享教育理念的。呃，的一个音乐的教育家，那我觉得他非常的棒。他很多东西就是我上次在好柠檬的是听到他他邀请就是好柠檬邀请蔡佩娟老师上节目的时候，他讲到他很多教育的观念，甚至是课堂的规则，嗯，对我来说我都觉得非常认同，就是真的就是我常常想跟家长讲，但是我不知道怎么解释，跟不知道怎么开口的。那欢迎大家去看他的脸书粉砖，然后他也有出一本书，是好像是。好像叫做音乐老师没有呃不会教你的二十五堂课，或是没有教你的二十五堂课、哦，它里面讲到很多都是呃他教学常年下来见到台湾的一些的很奇怪的现象，或者是他觉得需要调整跟改变的。好、哦，大家都可以去买。我有问题，你说皮耶斯是女生吗？皮耶斯是女生，那他最近是不是哦来台湾那个嗎,、哦、吗？嗯，是吗？是他吗？昨天有看到。就是呃，有好朋友去有对有好朋友去看呃 P S 的音乐演奏会，但我不确定是不是同一个 P S。哦、就是， oh, 对啊 ，P S 到底是同一个呢？<笑>这个我不确定，可能要问蔡佩君老师才知道了。<笑>这样子对，好，那我觉得我为什么觉得比赛的正面效应很少，负面效应反而比较多？嗯，因为我觉得呃，我们好像从小到大都生活在一个竞争的教育体制内内，嗯，就是。从小班上就是前三名，就是那三个，啊、或者是校牌一百名，就是那一百个。嗯，那脱离了这三个的排名的其他那些人，好像 always 就是，如果你还在中段班，你会觉得自己还有一点机会可以去竞争，对不对？嗯。但是我从小见到就是我们班的后半段，比如说后面那五位同学，或者后面那十位同学，嗯，他们反而会觉得，反正我努力也不会。不会不会赢啊！我又不会、嗯，就我努力也没有用的话，我为什么要努力？嗯，当然很多老师会试着告诉他们说：“哦，你不能这样想啊，你就是这样想。”他们会说：“你就是这样想，你才会这样子，你才会叭叭叭叭叭。吧吧吧吧”对，但是我觉得很多时候我看到比赛的孩子是今晚比赛的洗礼以后，他是受挫的、嗯，他没有更肯定自己。今天这个比赛的重点到底是要肯定他、鼓励他，或者只是要分出个高下？那我这里也要讲出一个重点，我认为没有一个比赛是公平的、嗯。我到现在越来越觉得没有一个比赛是公平的。为什么？嗯、因为我们比赛只能分类的就是年级，然后可能就是呃性别不会分啊，就是我们音乐比赛就是分年龄。对、啊，好，那像我上上个礼拜天的比赛，它分的是一到三年级,级组国小，然后国小四到六年级组。那我,我不知道大家有没有想过一个问题？今天一到三年级组，所以一年级的小朋友他必须跟多他两年学股经验的人比赛。嗯，可是呃，其实很难呢、欸。对啊，我的意思是说，你你不要小看这两年，这两年如果好好练习，好好的就是进步的话，真的是会很多，就是他的弱势跟优势就会差别很大。对，那好，另外一点就是，那你怎么知道这个小朋友他学股的过程是怎么样？就像我教有的小朋友，有有一些小朋友，他是很难专注的，甚至是过动的小朋友。嗯，他要把一首歌打好，就真的要花很多很多时间。对，甚至说把一个技巧练好，好，那过动的孩子，你要他很单纯的练基本功更难。对你，我我已经要想尽各种办法让他喜欢上。音乐课喜欢上音乐，喜欢上打鼓，已经要花很多很多精力了。嗯，我不可能单纯的就说做好，你给我做好，来打这个，打好了，<笑>然后小朋友，你觉得好？你觉得你用你用很简单的逻辑去想，你觉得这种小朋友会喜欢上音乐课吗？他本身就是个过冬坐不住的孩子，然后老师每次上课就坐好来重新重训重训练。上次教了那个的那个技呃基本技巧 A， 然后开始不不不不不，然后就教他练，然后练了半个小时，哎，基本技巧 B 了，不不不，然后然后然后然后他就觉得我每天来很像个机器人，都在做这些事情。我跟你讲会进步，因为我是我是老师，我知道他会进步，因为我知道人的东西就是熟能生巧嘛。哦、可是这对他真的有好处吗？然后我在昨天看到，哎，忘记在哪里看到了，好像也是脸书的一些音乐人分享还是什么的，哎，好像好像就是蔡佩娟老师下面的留言，他说：“人不是赛马，赛马才是拿来比赛的，人不是拿来比赛的。”我非常认同、嗯，赛马的比赛就看谁跑得快嘛。嗯、可是你有没有想过，赛马也不公平啊？他吃什么饲料？他的基因？嗯他的天分，嗯、这个、东西都没有办法被衡量，嗯、然后就把马拿来抓，然后就开始赛马这样子。嗯，对，那人更多的因素，他他的家家庭背景的教育方式，然后他的呃，他甚至是他在家里的排名、嗯，你知道吗？老二通常会比较没自信一点，因为老大通常就是最有自信的，嗯、信的他从小就是养尊处优，所以他就是会最有自信的。那老二在他心理上，嗯、他就觉得自己比较不如老大。就是很多很多东西的因素会影响一个人的成长跟学习的过程，嗯，但是我们却没有把这些事情都考量进去，我们就认为说他们就应该在同一个赛场上比赛。那所以我觉得比赛，第一个它不公平，而第二个它不鼓励，他没有奖励到小朋友真正需要被奖励的，什么意思？嗯，就是。我每次坐在下面看上面在比赛的小朋友，其实我在想一件事情、欸，哎，可能有个小朋友他打歌很简单，嗯，他可能就打那种很简单动大咚咚咚大，打一首慢歌，你知道吗？现在几乎能够赢的，我看大概都是速度不能太慢的歌，然后又有很多技巧跟变化，哦，然后又要拍子稳，对，不是说慢歌不会赢，我不能这么说，但是我看来。比例上来说，大部分就是某一种，就是现在我已经一听就知道啊，那个那个大概前三名的，啊、oh. 那个啊那个评审会喜欢，所以我们是在取悦评审嘛，就是不是在不是在肯定我们自己，我们只是想要取悦那三个或四个陌生人。那好像是哎，对对对，我的意思只我的意思只是想讲说，这个小朋友即便他选的歌真的很简单，没有什么技巧可言，那有没有可能他其实也花很多时间练习？对啊，我我们社会要肯定的是。努力练习的态度，还是技术？如果只是要技术，那第一个他有没有天分？真的，我遇过，我有个朋友，就是他是在德国留学，嗯，的小提琴演奏家，嗯，回来了以后，嗯、你知道他讲什么吗？他是那种很认真、很认真的，从小在音乐班长大，很认真，然后出去去德国留学回来，对，他说，呃，我我觉得我在德国，呃呃，懂了一件事情，就是。真正有天分的人，你再怎么努力，你都很难追上他哦，因为他也努力啊，嗯、天分的人也努力啊、嗯，而他的努力可能可以事半功倍，而你的努力只能事倍功半，哦、因为你没有他的天分、嗯，你没有他的耳朵，你没有他的那个 sense， 你可以知道说，哦，我就是我觉得这就是天分，嗯，但是我们为什么要把不同天分的人拿到一个竞技场，然后比比赛？然后我回到刚刚我讲的，就是。我们打给那四个、三个、三四个陌生人来听，嗯，可是我就问，我就那天问我自己说，哎，好奇怪哦，比赛也是去打一首曲子，对不对？对。然后也是打给陌生人听，对不对？嗯。那我前阵子带学生去成果发表会，啊，也是打一首曲子，啊，也是打给陌生人听啊，就是这个本质上，嗯、大家懂不懂我意思？这本质上到底差在哪里？我真的还是想不通哎、欸。如果今天只是要鼓励他、肯定他，那我宁愿带他去表演，嗯，因为。你台下的你表演给台下这些陌生的叔叔哥哥、姨阿姨姐姐打打给他们看，他们都会好棒哦，然后给他掌声鼓励。可是你打给三个评审，三个评审就在那边挑你的错误。比赛就是在挑错误啊！比赛就挑啊，这里拍子啊，他的拍子好像不够稳哦，啊，他的律动感好像不够好哦，你懂吗？挑挑这些东西来来评断嘛。可是你去表演的话，一样打一首歌，一样打给陌生人看，那下面还是鼓励拍手，而且比赛。比一场要花两千块，就一个人的报名费两千块。嗯嗯。然后我带他们去表演，一个人不用交五百块，就是就是，我就觉得我可以花更少的资源、更少的钱，然后带他们去做一件我觉得正面效益更大的事情。好，为什么我这样说？我讲一个我的故事，就是我曾经其实我从开始不喜欢比赛的，是大概前几年疫情前，疫情前我记得还、哎、还是疫情疫情当中，我有点忘记了。Anyway。就是我带一个学生去比赛，然后呢，那一次呢，我的学生国中组拿到第一名。对，但是另外几个去的就共估了，就没有拿到名次。嗯，那我就觉得说，嗯，当下呢，其实我应该也会开心啊，因为我至少拿到一个第一名啊。拍照的时候，那奖杯很大致啊，就这样子。嗯，但是其实我在看的是另外那个那两个没有得奖的兄弟，他们是一个兄弟。哦，我认识吗？然后你认识，你认识，我不要讲是谁、啊哦，那大家知就好了。这样，但是我就觉得我为他们感到不舍。对他们也打得很棒啊！你知道，我真的觉得不舍，因为他们两个上课是最认真的，真的、嗯，他们上课很认真在打。但是他们唯一的缺点，如果今天我是评审，我知道他们的缺点就是律动感没有很很有那个律动感，哦、可能选的歌也不够复杂。对，但是我可以讲的，我拍胸脯保证，就是我是个老师。每一个礼拜，我坐在他旁边看他在打鼓。我可以说，他们两个真的是非常非常认真的在练习、嗯。但是他们的天分的确没有比我另外那个拿第一名的多、哦。另外那个拿第一名的孩子，他是非常有天分的孩子。嗯、他的比赛曲好像是在前一个月才练完。哦、就是啊，前一个月才开始练，然后就一个月把练完了、嗯。因为我们常常，然后每次在比赛前呢，我们就跟他会有争执。因为我就会说，好了，你要比赛了，你不要再这样子无厘头啊！就是上课有时候蛮就是无厘头的，<笑>就是有自己的个性这样子。对。那我就为了要，我就我就会常,常跟他起冲突，我就说，你都要比赛了，你还在那边给我呃呃呃然后就骂他。对。那你看哦，这个被我骂的，反而我觉得他很不认真。比不要说不要不说不认真，我纠正他比较没有好像全力这样子冲刺啊，把这个比赛当成很重要的一件事情。对。可是他打第一名。那另外那两个比较没有天分的孩子、嗯，他们很认真，对，但是他们却没有办法，因为他们的可能，呃，本身的受限，对，他们达不到评审的要求。嗯，那你觉得我们要奖励的到底是谁？哦、嗯，我们到底应该肯定的是什么？如果只是因为天分，他有技术，他打得好，那他就被看见了，那另外两个就不被看见。那他这两个没有被看见，他们的心里面一定想说、哦：我努力也不会赢啊。嗯，那我干嘛努力？对，你可以跟他说，你不要这样想了，下一次，下一次。可是我现在说不出这种话，因为我也不知道下一次你会不会赢啊。嗯。平时就不是我啊，就算是我，我也不能不公正啊，对不对？嗯、反正就是我都不知道讲什么。然后呢，我跟你们讲，比赛场呢，每次结束我都会看到那种很有趣的画面。嗯。就是只要成绩一公布完了，你就看到那个拍照的老师就去那个那个背板那边拍照了嘛，就拿到奖杯了，嗯、然后就三就一群人在那边拍照，哇，好棒哦，哇，好棒啊、哦，第三名哦，好棒、哦，然后就一直讲嘛。你真的可以看到另外一群没有得奖的小朋友，他们眼神会这样子偷偷的看着那一群小朋友的奖杯哦， oh. 他们很想要，嗯，其实你说他真的想要赢吗？不是，他只是在那个瞬间、那个氛围底下，他觉得他好像输了，他好像没有价值、嗯、不被肯定的那种感觉。我觉得那只是营造出一种感觉，然后他就觉得我好想要有一支哦，因为别人都拿了一个东西回去嘛，嗯、oh. ，然后我没有，然后他就这样子看着，然后很落寞。然后我就看到另外那一群的小朋友，很大群。你要想哦，二十个小朋友比赛，三个得名，他表示会有十七个小朋友的老师、嗯、要想办法安慰这十七个小朋友的家长家长呵呵。然后就看到他们就是在那边就会说啊、哦，我觉得他打得很棒了啦，只是很可惜啊，什么什么的。哎，说真的，我现在讲不出这种话，因为我觉得我会说，我觉得他打得很棒，然后。我我也不懂为什么他没有被得名，就是我真的不懂啊。对。然后我说，但是同样的，别人也很棒。嗯，好，这就要带出我想讲的：为什么我们从小到大，全班或者是只要在一个团体里面，就是只能几个几个人很棒？你有没有发现我们的 ranking system， 就是我们的排名的这个制度？我们总是认为他棒，我就不棒，因为我没有他的那个名次头衔。头、嗯、衔，嗯，所以我们从小到大都觉得，只要有人棒，我就不棒，嗯，包括在我这个行业里面，我在音乐，就是音乐教育这个行业里面，你会发现很有趣，就是好像彼此间都会有一种同行相忌的感觉，就是。哇，他像这次比赛完，哇、哦，那个人哦，好强哦！他们教室都拿了前几名，什么什么、嗯，哇，那个好厉害哦，什么什么啊,啊！我自己好像还不够、嗯。然后你的心，老师的心态就会觉得，好，我下次要更努力，嗯、我要、呃，我要怎样怎样怎样，我要再拿拿。可是其实你就把他当敌人啊。对啊，我不喜欢啊，所以我比赛完我就讲一讲，我就觉得我要走了，就是我不想待在那个地方多一秒都不想，因为我觉得我这些人，我宁愿把他当成朋友，我也不要把他当敌人。嗯。然后呢，包括在我们做生意这一块，比如说在招生啊什么的，我常常会跟我以前待过很多音乐教室，我觉得这些老板啊都会莫名的焦虑跟紧张，他们都害怕别人的生意、哦、抢了他们的生意，抢走他们的学生。嗯，可是呢，我都常常讲一句话，呃，比如说斗六四来讲好了，嗯，斗六四有大概一万人。的人口，当然有些人可能没有住斗六，好，但我们就啊不是一万人啦，十万人，嗯，那有些人可能不住在这个城市，但是没有关系，我们抓一个基准就是十万人，嗯，好，十万人的居民里面，难道国小到国中这个年龄层分布的人口，嗯，没有一到两万吗？好，我觉得有，那假设一万人好了，一万人里面你找不到有三十个人想来跟你学鼓吗？想来跟你学音乐吗？嗯，一万人里面的三十很少诶、欸，对啊，很少诶、欸，很少诶、欸。今天就是很多家长、嗯、其实他们都愿意栽培他们的孩子，嗯，只是你有没有让他们感受到你在带领他们的孩子当的过程当中，你让他们看见这个产业的价值在哪里？可是很多只是在意说啊，我招生啊，掉了学生啊，我要再去努力招生啊，怎么怎么，就是一种竞争关系。嗯，可是却没有把你的事业的本质做好、嗯。我们是教育吧。啊、就是，其实我觉得我们算是教育服务业，啊、呃，就是有一种 mix 的感觉，因为，呃，他并不是受义务教育，他只是一种花钱来享受一个教育的熏陶，嗯，但是所以我们同时又兼顾一个服务业的一个另外一个面向，嗯，但是我想讲的就是，我们为什么都要跟别的教师竞争？这个、我不懂，就是，嗯，这么多的人口里面，没有人来学这个，那不就很奇怪？对、嗯，同时我就在反，我就會我会反思，像以前我们那个年代，几乎小朋友都会去学钢琴，对、啊，或是吉他、oh. 呃，我觉得吉他是我爸爸那个世代，就是人手会有一把吉他，到、oh. 我这个世代就是都有去学钢琴，嗯嗯嗯，可是到下到我现在出来教音乐的时候，很多人来学爵士鼓，嗯、反而钢琴人口开始变少，吉他人口开始变少了，我不知道大家有没有去思考为什么。对啊，为什么？<笑>如果钢琴跟简呃，如果比赛跟检定这么好、这么有效的话，为什么人口会减少？如果比赛跟检定是有帮助的话，因为我跟你讲，我小时候学钢琴就是要检定哦，对啊，对。然后呢，检定的不错，就是要去比赛。嗯，只要你被选中，你要去比赛。如果这种所谓的竞争的的的,的一种做法手法真的这么有效的话，那为什么现在学琴的人口在萎缩？或者说，为什么吉他这些东西，为什么这些人口都在萎缩、哦？我不要讲吉他，因为吉他比较没有检定这一块，没有有比赛了，但比较没有检定。我就光讲钢琴，我觉得他很多面向啦，这个我就今天先不要再探讨，改天真的可以讲一下。我在音乐的琴房，就是我在暗场上，我真的在看到这些老师在教学上的的过程当中，我看到了一些东西。我只能说，我现在的我现在的想法是。我是想单纯的让学生喜欢上音乐，热爱上音乐，真的是自己喜欢哦、喔，不是被我逼的，不是被我要求的，是他自己真的会喜欢。好，我讲一个例子。我我我我有一个很难专注的小朋友，他那时候来上课的时候呢，每次上一上就会很呛。大概几岁啊？他现在好像是小二，对他小二、哦、小二，那他几岁跟你学啊？好像是小一来了吧，反正大大一我学了一年的、哦，对对对，然后然后他就来的时候很强，就会反正就是呃哎、嗯哦欸，然后叫他打，他就哦，然后这样呢，就是那种眼神涣散的在打<笑>的，真的。然后我那时候就会很气嘛，<笑>就会想说你给我认真一点。可是呢，讲这个话也没有用啦，因为他还是会呃好。那直到前阵子，因为我要带学生去比啊、呃、表演，對我带学生去表演、嗯，我就跟他妈妈讲说。哎，我觉得他也可以表演了，因为其他这个过程当中，我们花了很多时间，他的故事真的可以讲很久，但是我花了很多时间，终于把他训练到他是。嗯、哦，可以很专注的打鼓，而且是也蛮喜欢打鼓的。嗯,嗯，就是我我不是用我不是用骂的吼他，然后就是逼他这样子，不是不是，我就是引导他很多的方式、啊，很多的方式。当然有原则性的东西，就是需要用念的啊，需要用讲的，用规范的。对。但是有另外一方面是真的是引导他陪伴他，我会我会告诉他说你做的很棒，你做得很好，我们下一个阶段怎么做怎么做。嗯嗯。然后呢，我就跟妈妈说：“你妈妈，我想要带他去去呃呃表表演。”对，妈妈当然说哦，可是我爸他不敢嘞，然后他就在旁边嘛，然后说，哎、欸，你要不要去表演？然后说我不要，我不要，我才不要表演，我觉得好恐怖哦。所以他就说，我觉得好恐怖，我觉得好恐怖、嗯。然后我就跟他说，不会，我觉得他一定做得到，然后没有关系。我我我跟你讲哦，我不再我不在勉强他，因为有的孩子我知道他真的会做不到，我就会说没关系，他下次再去表演。对，可是如果这个孩子我非常清楚知道他只是。内心的心魔，好，我跟大家解释为什么他会这样子的反应說，说我不要我不要不要，因为这个孩子在学校成绩很不好哦， oh. 他每一次跟人家比较都是最不好的那一个，嗯，他对自己非常没有自信哦， oh. 所以他妈妈跟我说，他真的是从学古了以后，他开始慢慢的有自信哇， wow. 但是他以前在学校，他所有几乎课功课什么都是摆烂的，因为。我回到一个原点，今天人的本本能的想法就是啊，既然我做了又没差，那我干嘛做？我写功课又不会比较好啊，我还不是最后一名，我还不是最后那几名，我干嘛写？我干嘛累？后来我就觉得说，我就觉得说这个事情需要改变，就是我跟他说没关系，就是我们还是带他去表演，好、哦，我们慢慢来。然后他他当然每次上课都很紧张。<笑>然后呢，后来到表演那一天的时候呢，我就看到他坐在那个椅子上的时候，就整个人就非常的紧张这样子。然后就很，就是你会感觉到他整个人已经已经绷绷很紧了，<笑>对，绷的超紧的。<笑>然后呢，他好像已经眼神有点涣散了这样。然后呢，他很害怕接下来要叫到他的名字。哦、那后来真的就大概大概到快到他的时候，我就跟他说：“哎、欸，要换你哦，你要准备咯，然后就越来越紧张，你就感觉他整个人就已经很紧张这样。但是上台了以后，我就陪在他旁边，我就帮他打，然后整手打完。然后上台前我还跟大家介绍说：“这是。”这是我的学生，然后他以前是个真的很难专注的孩子。他今天虽然表演的曲子蛮简单的，嗯，但是呢，你们待会看他打，他其实真的打得很好，很棒的这样子。嗯，然后那天表演完了，哇，他整个一瞬间，他我知道他整个在过程中是很紧张的，对，但是越打他就心里面越来越开心。为什么、嗯？因为他看到下面的台下的观众是很开心的看着他的哦，嗯、不是在评论他，不是在 judge 他的，对，对是很开心看着他的，然后他就。越打越放松，越打越放松，直到打完的时候，他就整个松一口气了。嗯嗯嗯，啊，他就终于结束了这样。然后呢，回去了以后呢，他妈妈就下周跟我讲说，他从回去以后呢，他妈妈把他 p 在脸书嘛，嗯,嗯，然后 p 了以后啦，那个小朋友就每天过去跟他说，哎、欸，妈妈啊，现在。现在几个人看了？哎，妈妈啊，现在几个人按赞了？<笑>啊，谁留言什么什么的？然后妈妈就说：“哦，有啊，什么阿姨有留言啊，什么姑姑有留言什么什么。”然后他就说：“耶，我好棒哦，我好棒哦。然哦”然后，然后他接下来来上课，他就就又更开心，然后他就期待下一次再去表演啊、哦。好棒、哦，你有发现差别吗？表演跟比赛做的事情其实真的一样，对我真的一样，除了我那天也跟家长讲说。你如果真的想要那个奖杯，我去帮你买了，那个一支大概五百块左右就买得到了、嗯。如果你这么想要一支第一名什么的，我都可以帮你印啊。嗯、但但那个当然对你来说没意义嘛。对啊，因为竞争的竞争的本质就是你要你要踩下别人，你要把人家比下去，嗯，才会凸显你的价值。对。但回到我想讲的，为什么不能每个人每个人都棒？所以我在表演的过程，就如果我带学生去成果发表会，我每个学生我都会先介绍说这个学生他。在上课当中，他的学习的状况是怎么样？嗯，所以不要用，不要单纯的用技术去评论评论一个人，不要单纯的用你今天看到他打这一首歌打得好不好。所以有没有发现以前我们考试啊，会有一种学生，就是只要一遇到考试就开始肚子痛，就生病感冒，对，就是那种考试症候群，因为一次定生死啊，一次定生死，你没有你没有第二次的。的选择，什么联考啊？以前那种联考就是一次定生死、嗯，所以你有没有发现，这个比这种竞争都是不公平的？今天如果那个人刚好发烧呢？对啊，然后刚好是联考，考不好，好像他一辈子 all 乌气啊，这<笑>真的、啊，你不觉得很奇怪吗？<笑>嗯，应该是很客观公平的去判断这个孩子的全能的发展，但是我觉得，呃，在台湾真的很难,難,很,難很难很难很难。那我我要讲的就是还有一个。就是我们呃人的本质，就是你有没有发现人是一个很奇怪的生物？只要你给他框在一个群体里面，给他一个规范，给他一个竞争的关系，嗯，人会很疯狂的竞争诶、欸，很疯狂。诶、嗯欸，大家其实可能觉得没有什么很深的感受。你去想，我们现在每个各个产业都在竞争。对啊，哦、什么？你现在打开新闻，什么台积电跟三星的竞争、嗯，哦，然后美国跟中国的竞争，然后什么贸易贸易啊，出口，那不就是在竞争吗？然后我们的竞争造成的是地球的资源不断的消耗，因为每年苹果跟三星，苹果跟 Android，iOS 跟 Android，iPhone 跟 Android 手机要不断的出新的东西，然后努力的开发新的东西，所以我们努力的每一年都要出一支新的手机，可是。我像公主的 i 八 plus 到现在还很好用啊，很好用啊。对，可是我们就一直要刺激消费者去买新的东西，嗯、告诉他说你要换新的，你要换新的。对。然后呢，我们为什么要换新的手机？嗯，要竞争啊。哎、欸，你拿 iPhone 哦，哇，你拿 S 四哦、嗯，哦，好厉害哦、啊啊，三眼的、啊，三眼的<笑>哇！我记得以前只有一只眼，一个眼睛变两只眼睛的那一瞬间。嗯很多人都去换手机了，对，因为一拿出去，哦哦啊，你是 i i 十一嘛？好像 i 十一还是什么的，对，对哇，你拿 i 十一哦，哇，你好好好好有钱哦，什么类似这样。然后小朋友以前我记得刚有智慧型手机的时候，小朋友是也不会有手机的。然后有有，然后到一个程度，就是开始 iPhone 啊，什么都越来越。现在小朋友是炫那个手表，<笑>对，我知道他们有那个手表，但是有一段时间真的就是 iPhone， 就是只要。哦你知道我去学校上课，只要我拿手机出来，因为有时候我需要查资料什么的。对，我一拿起来啊，那时候因为我我其实只是我其实只拿 i 十一啦。对，但是我我在讲的这个时间点大概是 i 十二那时候，因为我是在 i 十二出的时候买 i 十一，因为只我,、嗯、我觉得我只想省钱啊 ，i 十一很好用啊，嗯，我就买 i i 十一。然后我去学校上课的时候，学生一看，他说：“哦，老师你好有钱哦，你买 i 十一，你不觉得很好笑吗？”就是大家已经被灌输、跟制约、跟洗脑说。这个东西叫做尊荣感，这个东西叫做优越感，这个东,东西就是你比较好。可是坏就是我要问的是，为什么今天 Android 能做的事情啊， iPhone 能做的事情， Android 都能做？嗯、现在这个时间点已经没有什么区别了，甚至界面、软体、长相都差不多了。你看，每年手机的设计都差不多这样子了，都都没有很明显可以看得出。如果他真的在把 iPhone 这个 logo 拿掉的话，我我想苹果那个 logo 啦，我想真的大家可能也不知道你拿你到底拿什么手机了，对，所以我想说，人真的是一个很神奇的东西啊，就是只要我们有竞争的这个系统的时候，人就会疯狂的竞争，而且是用用尽各种资源跟方式要去拿到前前几名。那我想问大家，就是拿到前几名真的这么重要吗？真的有这么大的帮助吗？我们大家思考一下好不好？我那天跟公主讲说。你还记得我们以前有一个时间点，就是台湾很流行那个歌唱选秀节目，嗯，然后呢，我们最印象深刻就是萧敬腾跟杨宗纬，好，就这两个人是我们印象最深刻的。就只要有参与到那个年代的，大家都知道萧敬腾跟杨宗纬。对，但是我想问的是，星光大道就是这个星光帮，它不是只比一届吧？嗯。我记得他还比了好几届，好像比到不知道第十届还是第几届的时候，才慢慢的结束这个节目了。因为好像观众也看了就差不多了这样子。嗯嗯。那我想问的是，那后面那几届第一名呢？如果每一届第一名都是当时最会唱歌、最厉害的人、嗯，那照理来说，现在的歌唱的这个产业，或是演艺产，就是呃呃唱片界啊这些东西，应该是由这些人来主导嘛？因为他们拿第一名啊，嗯、甚至第二、第三名啊。可是啊对啊，也没有啊，那么优秀也没有、啊、选出来了。对啊，现在流行的反而是抖音啊，<笑>黑桃 A A A A， 我的妈！对啊，就是这种这种朗朗上口的曲子，反而是最流行的。或是你说五月天，或一啊五月天可能已经是人家的现在觉得老了啦。嗯、因为是我们的这一辈的了。就是后期出来这些红红起来的歌手，真的都是比赛选秀节目出来的吗？不见得吧，甚至比例很少。嗯那我们在追这个第一名，追这个东西到底在追什么？我们是不是应该反而是去激发他的创意，激发他的想象力，嗯，激发他对自己的自信心，嗯，这才是重点吧？但是比赛并没有做到这件事情。然后我再讲一个比赛的缺点，比赛为什么说并没有真的那么好？还有一个重点，有人会说不会啊，拿到奖项的人，他们就对自己有个肯定啊，有一个鼓励啊。我跟你讲错了，曾经有个实验呢。找来了一群喜欢画画的小朋友，嗯，这一群喜欢画画的小朋友，他是那种不用大人讲，他们就会自己无聊有，就是有是有空的时候就会拿一张纸出来画。对，那这实验人员他们就把这条小朋友分成两组，对照组跟实验组。那对照组就不管他喽，就让他继续画画，都不用介入他、嗯。但是实验组呢，他们开始在每一次他们画完画之后，给他一个糖果，给他一个东西，嗯、说。哇，你画的好棒哦！好，就这样。然后呢，每一次哦，画完他就跟他说：“给，哎、欸，这个给你，你画的好棒哦，叔叔给你一个糖果。”嗯。日复一日，日一日复一日之后呢，在有一天某个时间点，突然实验人员在这些小朋友画完画之后，不再给他们任何奖励，也不口头上的肯定他们，就是画完就说：“哦，画完了，哦，好，谢谢。”就这样，请他们离开了。然后小朋友就开始觉得，嗯，好像没那么开心了。然后就开始，这些原本喜欢画画的小朋友就渐渐不喜欢画画了，他们渐渐不喜欢画画这个东西了。但是对照组这些原本就喜欢画画的，然后没有经过任何介入的小朋友呢，干涉的小朋友，他们依旧喜欢画画。他们就是经过实验之后，对照组的小朋友依旧喜欢画画，而实验组只要你给他奖励的的小朋友，他就渐渐的不喜欢；只要没有奖励了，他就渐渐的不喜欢做这件事情了。嗯，所以。当我们给他奖杯，当我们给他奖状、给他奖金、给他东西的时候，其实他的焦点就会慢慢的变成，他是为了这些东西在努力了。嗯，他已经忘记他当初喜欢上画画的这个原因是什么了。对，他只是喜欢画，他觉得他在创造一个图案，他觉得哦，我觉得哇，我画的好好画，原来这个哇，原来这个颜色这样哇，好好,好特别哦。嗯，你有没有你有没有遇过一些小朋友从小就喜欢画画的那种？他长大，他就是很有创意，嗯，很会画、嗯。那我呢？我小时候也很喜欢画画，但是有几件事情发生之后，我现在，我第一个我认为自己是不会画画的人，第二个我再也不想画画，我认为我不如人。嗯，那发生什么事情？就是我妈把我送去画画班，嗯，然后画画班呢，我我记得我印象超级深刻的，嗯、我画画的时候我就把人涂成紫色，涂、嗯、成橘色、嗯，然后老师看到说。人是什么颜色？你告诉我，<笑>然后我就被骂了。<笑>我就被骂说：“你知道人是什么颜色吗？人有紫色的吗？人有人有橘色的吗？”然后你怎么画成这样子呢？嗯。然后我就说：“哦，好，那我回去重画。”老师哦，对啊，不是他就是，我相信他没有那么，他可能我夸饰了吧。他没有那么凶，<笑>他就是一直就说：“你怎么画成这个颜色呢？人没有这个颜色啊。”所以他们是。呃，写实派的画风嘛，对，那、啊、我是类似，就是我想画什么就画什么，对。从那之后，我就开始发现，我的画画不能随我的想要去画，必须就是呃，以别人的角度去想，要怎么做比较好。嗯，我要怎么画才不会被老师骂，或者甚至是我要怎么画才会让老师肯定？嗯，所以一样喽，比赛就变成我要打什么歌，我要练什么技巧，才会让下面的评审喜欢我，给我第一名，给我前几名。那我想问的是，比赛到底是为了家长还是为了学生？如果这个学生只是单纯喜欢打鼓、喜欢表演、喜欢音乐，嗯，那就让他继续喜欢啊。对啊，为什么要介入呢？为什么要开始给他分名次呢？给他个奖杯啊，你比较好，他比较不好，你,你要小心哦，你下次不要变不好的哦。所以，我再跟大家讲一个我看到的，就是米其林餐厅。我常常讲啊，其实这些比赛就跟米其林差不多嘛、嗯。米其林每年都会办比赛，对不对？嗯，然后有三星啊，有、呃、什么米其林餐盘推荐啊、叉子啊什么的。嗯 ，anyway， 就是你知道这些主厨啊，其实每年每年他们比赛当他们是很紧绷的，对不对？嗯，然后其实，在国外很多主厨，当他们拿到什么三星主厨的时候呢，他们的压力大到他们可能会都会忧郁症，甚至有的会去轻生。就他、嗯，他无法承受这个压力。什么压力？他拿到三星了啊，他是第一名的嘛、嗯，最棒的嘛。嗯，他很怕明年他被摘星。嗯，他很怕明年他没有办法继续维持三星。嗯，所以他就每每一年都很焦虑，每一天都很焦虑。开始，原本他只是喜欢料理的人，对，开始变成他是为了米其林餐盘的评比而努力的人，所以他就忧郁了，他就焦虑了。哦，所以你有没有发现，事情的本质只要一变了？你的心态就变了，你的感受就变了。而日本的寿司之神，就是我忘记他叫什么名字，一个老爷爷，他也曾经被米其林评为不知道几星餐厅了、嗯嗯。但是在某一年，他就说他不再参加米其林的比赛，也请米其林不要来评鉴他的餐厅。为什么？因为他说为了符合米其林的规定。已经影响到他，他做这件事情的本质、嗯。这个寿司之神，他说他只是很喜欢站在那个台前，对，然后捏寿司给他下面的、那个下面的这些的客人，然后。然后他们他看到客人在享用他精心设计的这个，他说他的设计是有他的原则的哦，他会有前他前面是出什么鱼，中间出什么鱼，后面出什么鱼，这个油脂的分布跟当天的鱼种，他是有经过他的设计跟巧思的。嗯，而为什么这些巧思要被评分？嗯，然后呢，大家在想一件事情，大家在想一件事情，米其林评审的人有比这些厨师厉害吗？肯定没有，肯定没有嘛！啊、这些厨师才是真厉害的人嘛、啊。那为什么这些不厉害的人可以去评这些厉害的人、嗯？他们只是出一张嘴啊。就是吃一次，然后就说嗯，这个不错啊，那个啊，那个服务也不错，那就开始评评分了。嗯，所以你不觉得很荒谬吗？这些没有很厉害的人在评论着这些真正热爱这些事情而且很厉害的人，嗯，然后他们可以给他一个枷锁，告诉他说哦，你下次再加油哦，你今天啊、呃、这次表今年表现表现的不错，我给你三星哦，你明年继续加油，哦，明年会再来一次啊，不知道会给你什么<笑>什么星，你不觉得荒谬吗？所以。<笑>我都觉得这个世界很多东西很荒谬，就我不知道在大家是为什么要做这件事情。嗯、那我想讲，我想再分享。不好意思，今天可能因为我想讲的东西比较多啦、嗯，所以公主可能比较<笑>哦不会没关系啊，插不上话这样子。我想讲一个渔夫的故事，这个故事应该大家也都听过吧？就是、嗯、有一个渔夫就在海边发呆，然后他就看着海边啊，享受那个海鸥，哦哦哦，哦，然后那海浪。<笑>然后很、啊、有影响，给大家画面这样子，然后就看晒着太阳啊，然后下午好像是下午时分就晒着太阳这样。嗯、这时候一个富豪走过来，就看到这个渔夫坐在那边发，就是发懒散的、休闲的在那边发呆这样放空,样放空、嗯嗯。他就说：“你在干嘛？天都还没黑，你怎么不去工作呢？不努力呢？”嗯、然后那个渔夫就转过来跟他说：“我努力要干嘛？”然后他说。你要努力去钓鱼啊！你努力去钓鱼，你就可以买一艘自己的渔船呐、啊。然后渔夫就说：“那我买一艘自己的渔船要干嘛？”嗯、他说：“你买一艘渔船，你就可以捕更多的鱼，你就可以再去买更多的渔船、渔渔船，然后就可以成立自自己的渔船的公司、啊，就是捕鱼公司，然后去卖渔货啊，又有更多的钱进来啦。啊、然后他说：‘哦，我卖更多的渔货，更多的钱进来要干嘛？’嗯、他说：‘你可以上市啊，上柜啊，就是你的公司可以上市，然后募资啊，变成一个全所全全全球的连锁企业啊，然后你就更赚更多的钱啊，成为一个什么，比如说呃福福呃福斯福什么富豪排行榜啊那种福。”福布斯排行榜里面的议员啊什么的，嗯、然后说哦，那我成为那里面的议员要干嘛？他说那时候你就可以很悠哉的享受你的人生啊，嗯、然后你就可以坐在地方发呆，享受你的人人的,的、你的、你的辉煌的产业啊，你的成功的事迹什么什么。嗯、他说啊、哦，我现在就已经在享受了、嗯，所以我现在已经坐在这里发呆享受人生了。我为什么要努力这些？所以会不会有时候我们绕了一圈？就是我的意思，只是说。我们做这些事情，很多时候有时只有时候只是别人告诉我说：“哎、欸，你要这样啊，你要比赛，啊，你要检定啊，你要干嘛？你要干嘛？你要干嘛？你要拼啊？你要怎样？你要怎样？”怎樣那那为了什么？就是不，我现在不是鼓励大家都不要做事都很慵懒的，我只是想说，我们做一件事情的本质到底是什么？如果他说你要去捕鱼啊，什么时候？我知道啊，因为我本来就是个喜欢捕鱼的人啊。嗯，但是我没有，我不是个喜欢一定要赚钱跟比较的人啊。嗯，我赚那么多钱，为了跟他比较，那不是我的本职，我的初衷。嗯，我我原本就只是喜欢捕鱼咯。嗯，对，所以我我我只是觉得说，很多时候我们绕了一圈，好像回到原点，就是呃，并没有，并没有这么大的帮助。然后绕了一圈，忙了，心疲力尽，然后时间都过了，我们才珍惜当下。然后回到哦，原来我其实可以原本就珍惜当下，好好的陪伴这些我身边周遭的人或什么什么的。但是我却去拼了很多东西，然后绕了一圈、嗯，然后把别人对我的，就是我的价值是交给别人来判定。哦，你你你一定要上那个排行榜，你一定要赚多少钱你才有价值，你一定要有自己的事业才有价值，你一定要怎样才有价值。我觉得人这些东西也带不走嘛，你干嘛？嗯、我觉得唯一我觉得最重要的就是你这一生的回忆，你这一生的那个你经历了什么，然后你呃这些东西，就是或是你跟哪些人的那个连接，那些故事是最珍贵的、嗯。好，那时间差不多了，就是我想分享最后一个故事。嗯，我看到一个电影。呃的解说啦，就是我在抖音滑道的时候看到那个电影的解说，就是他的这部电影叫做《校园合唱团的秘密》。嗯，我非常推荐大家去看这部电影，就是我觉得他写的非常的棒。那。我稍微讲一下，呃，我忘了主角的名称，名字叫什么，所以我现在自己给他取一个名字，这样子。嗯，好，有一个小女孩呢，她是一个转学生，转到一个新的学校，我、嗯哦、就叫 Sophie 好了、嗯。好，那 Sophie 转到这个学校的时候呢，她在参观学校，校长在带她参观学校的时候呢，她就看到一个合唱团在练习。嗯，然后她就说：“哇，他们声音好漂亮，好美哦！我也喜欢唱歌，我可以加入合唱团吗？”嗯，校长就说：“可以啊，合唱团是每一个人都可以参加的啊。”然后她就说：“好，那我要加入合唱团。”然后转到这个学校之后呢，他也真的就是进入了合唱团，然后参加他们的练习。对。那这是个法国的电影，法语片。那他的故事的设定就是，那时候欧洲就是每一年都会有一个比赛，就是比如说每个国家的第一名最厉害的参加就会可以就可以参加欧洲的全全欧的比赛这样子。嗯嗯。那他们老师。他们老师带领的这个学校的合唱团，每一年都拿到法国第一名，就是最厉害的， oh. 对对对。所以他们每学校是以合唱团著名，就是最厉害的为主这样子。Oh. 那这个小朋友第一次参加合唱团练习的时候呢，其实已经接近比赛的日期了。嗯、oh.。所以呢，在第一次练习之后呢，老师就把就老师就会每次练习完都会发糖果给他们。对。但是呢，他就请 Sophie 等一下。然后呢 ，Sophie 就想说，嗯，怎么其他人都走了，他被留下来了。嗯，然后他就把 Sophie 叫过来，说，诶 s o p h i e 你可以唱一小段给老师听吗？嗯，然后 Sophie 就,啦啦啦就唱完了，对不对？对、欸。然后唱完了以后，老师就跟他说 ，Sophie， 你唱得很棒，但是呢，以后呢，我们练习跟比赛的时候，你可不可以张开嘴巴对嘴就好，你不要出声音。然后 Sophie 就纳闷地看着老师，想说为什么？老师说，没有没有没有，你唱得很好，但是呢，因为我们有一些考量呢，所以。你出你唱歌，我们练习的时候，你就是对嘴就好了，你不要出声音哦。嗯、好，来这个糖果给你，然后就请他离开了这样子。然后那一天回到家 ，Sophie 就很难过，他就很难过在房间想说，为什么我不能唱出声音？嗯。但是因为老师也跟他说这件事情不要跟别人讲哦，然后所以他也都没有跟别人讲，因为他最好的朋友，哦、好他好朋友 Amanda， 好了我随便举一个，嗯 ，Amanda 也不知道，但是 Amanda 就看到他觉得越来越 Sophie 越来越闷闷不乐。嗯，阿 a m a n d 不知道为什么。后来在有一次练习的时候呢，就已经接近要比赛了、哦、快要比赛了、嗯，然后可能可能隔几天就要比赛了这样子。然后呢，阿 m 娜就发现说 ，Sophie 在她旁边唱歌，可是 Sophie 的嘴巴张开却没有声音。嗯，然后他就越他就慢慢的凑过去听，想说，嗯，真的是没有声音吗？哎、欸，他发现真的没有没没有声音、哦。然后那时候他就慌了一下，他就再转过去看他旁边的人，他发现。整个合唱团里面，很多人都只有张嘴巴，但是都没有声音。然后，那然后练习完，练习到一半的时候，老师就说 ：“Amanda 怎么了吗？你怎么东张西望 ？”Amanda 就很生气的举手说：“老师，为什么他们不？他们没有出声音？嗯，为什么不让他们唱出声音？嗯，他觉得每个人都是喜欢唱歌才来到这个合唱团，为什么他们不能够唱出声音？嗯，然后老师被他这样质问，老师也懵了。哦，老师只好坦诚地说。”因为我们还要继续拿第一名啊！我们要得到这个奖的话，我不能让其他比较不会唱歌的小朋友影响到我们其他会唱歌小朋友的声音。他说，我只能选出最会唱歌、最有天分的小朋友，让他们的声音就是形成美妙的音乐，然后呢，让我们能够有好的成绩，就是拿拿第一名。那其他没有唱歌的老师也不是说要羞辱他们，所以我才继续把他们留在合唱团。但是我希望他们不要唱出声音，影响到我们比赛的成绩。然后尔梅达就无法接受，他就他就很生气。但是那一天，就是老师就说，老师也说，来，我原本是不想羞辱这些同学的，但是因为你就这样子就是质问我了。来，老师说，老师老师当下就说，来，被我要求不能唱出声音的人举手，然后就。当下就很多人都默默头低着，然后把手举起来这样子。嗯，然后埃米达就很震惊，觉得说他无法接受为什么他们要，就是这些孩子要这样子被对待。对、嗯、啊。那到比赛前的时候呢，埃米达就默默偷偷的、偷偷的召集了很多小朋友，然后跟这些小朋友讲啪啪啪啪然后讲一个他的计划。嗯。然后呢，比赛当天的时候呢，他们都站在台上。嗯、这个老师的就看着这些小朋友，然后就说很好，我们要来喽，我们要比赛喽，然后就手慢慢的举起来，然后指挥指挥的手，呃，一下下去的时候呢，发现小朋友全部全部张开嘴巴，然后都没有唱出声音，就一直在对嘴，就这样，然后老师就想说唱出来啊！唱出来啊！你们要唱出来啊！’然后小朋友就继续张开嘴巴都不都不唱，然后老师就把手收掉。然后冲来一次，然后就走过去他们前面说：“你们在干什么？现在在比赛，你们在干什么？”然后说：“再一次，你们全部都要唱出来、哦。”呃，他就说：“你们要唱出来哦，不是全部。”他说：“你们要唱出来哦。”然后他就手再举起来，然后一挥，然后还是没有人唱，就是没有没有人出声音，都只有在对嘴这样啊他哒、啊啊、这样。哦，我这样没有声音，啊，应该是没有声音的<笑>。好，那没有声音对不对？对。老师就很生气，然后就觉得天哪、啊，太羞辱我了！我这场比赛一定会输这样子。老师就。嗯气愤的离开了舞台，这样子。嗯，老师一离开舞台，这时候 Amanda 就开始唱歌了。然后他一唱，所有的小朋友就开始跟着唱。嗯、然后呢，最后最后好像他们也是拿到第一名还是怎么样的，我有点忘记了。我其实希望导演不要设定他们拿第一名啊，我觉得应该要鼓励的就是说，真正喜欢音乐的人不用在乎那个名次。当然有时候电影都希望有个完美的结局，所以就会给第一名这样子。啊、但我想讲的就是。其实小朋友他单纯都是喜欢上某个东西，而大人喜欢的是要有一个证明，我的小朋友比你优秀，我的小朋友是最棒的，我的小朋友是怎么样的？那就又回到我想讲的，就是为什么一定只能有几个人很棒？为什么不能大家都很棒？比如说，我的小朋友，有的人是很认真练习，他的态度很棒；有的人是很有天分，他的天分很棒；有的人是他虽然。可能也没有很认真练习，也没有很怎样，但是他每次来的时候都很贴心。嗯，像我的小朋友真的哦，他都会跟妈妈说：“妈妈，老师都没有吃东西，你要记得帮老师准备个东西，小点心什么的。嗯哦”然后来的时候拿给我，然后我就觉得他的贴心很棒嗯。嗯，然后有的小朋友他就是可能他会永远记得老师，可能曾经跟他讲过什么什么的，他的那种。记忆力或者他的那种记得的能力很棒，对，也就是每个人都很棒啊，只是棒的地方不一样啊。嗯、对。但是我们今天比赛就是必须把某一个特质、某一个技术拿出来比，而不是把其他东西拿出来比。嗯。好，最后要结束之前，我讲一个我大学的老师曾经跟我讲过一件事情。嗯。他说：“其实这个社会当中有很多事情是不能被量化的。”嗯。但是人们很喜欢拿来量化。嗯，比如说艺术，艺术这个产业呢，就是完全没办法被量化。但是为了大家要能够有分出高下，就还是拿出来量化。比如说，呃，印象派的画风跟写实派的画风，大家就是硬要拿来比。那怎么比呢？就是说，哦，哎、欸，这个在那个拍卖会拍多少钱呢？哎、欸，那个拍卖会拍多少钱呢？我们回头去想，泛古或者是就是那些呃呃以前那些。艺术家他们在创作创作的时候，难道他的出发点是说，哦，我要来画一幅画，以后可以拍好几亿，有吗？<笑>应该不是吧？他这他在画那一幅画的当下在想什么？他在想星空，他在想十岁，嗯、他在想的是这些东西，或是那个达芬奇嘛？达的都、呃、达达文西还是什么？就是画出那个<笑>画出那个那个蒙娜丽莎那个是谁啊？大文西、啊，大文西吧、哦。嗯，哎，大家大家，如果你看我们两个就是呆呆的如，如果我们讲错，大家在下面可以跟我们讲一下到底是谁的。对啊，所以我的意思只是说，呃，当下他在作画的过程，他没有在想以后可以可以卖多少钱，嗯、以后可以怎样可以怎样、嗯，没有，他当下只是想把他心中的画面画出来。只是只是后面的人喜欢量化、嗯，然后我们用很多的手段跟方式想要分出一个高下，嗯，但是说实在。达文西，或者是呃，或者是呃，梵谷，他们只是把他们心里面想画的东西画出来。他们所做的这个行为，跟一个五岁小朋友把他心里面想的妈妈画出来，其实是一模一样的。嗯，只是一个人们说啊，这个可以卖几百、几亿、几亿啊，然后这个不值钱，就这样。那难道不值钱吗？我相信，对于他妈妈来讲，这个画是买不买都买不到的。嗯，是的。所以今天跟大家分享了很多可能。<笑>主题比较严肃一点啦，就是我真的是想了很多，想了很久。其实很多东西还没讲完，但是我想也差不多了一个小时。对，然后今天我们也是因为重录，所以早起就是要完成这件事情。对，谢谢公主，辛苦公主了，就是陪我做这件事情这样子。<笑>好，那我们就下次见喽。好 ，OK， 好好，拜拜，拜拜。